0: Der Antenne Kärnten Podcast.
1: Wir von der Antenne Kärnten haben es uns zur Aufgabe gemacht, Themen anzusprechen, die auch ein Brennen oft verursachen. Und oft geht es ja um Dinge, die einem gar nicht bewusst sind, dass sie bei einem anderen Menschen ein Unwohlsein auslösen. Deswegen sage ich ja mal einen schönen Tag und begrüße meinen heutigen Interviewgast, Lisa Marie aus Villach. Servus. Hallo. Lisa Marie, du bist 18 Jahre jung mhm. und du bist vier Jahre lang in die... HTS in Villach, also in die Tourismusfachschule gegangen. Genau. Hast dann auch lange Zeit in der Gastronomie gearbeitet?
0: Im Sommer immer, für zwei Monate.
1: In Summe vier Jahre und arbeitest aber mittlerweile nicht mehr in der Gastronomie?
0: Nein, ich habe äh, die Schule abgebrochen und habe auch so gesagt, dass ich nicht mehr in der Gastronomie arbeiten möchte.
1: Und genau über diesen auslösenden Grund möchten wir heute sprechen, denn Lisa-Marie, du hast dich bei uns Gemeldet, mit einem großen Anliegen.
0: Also ich habe heuer beschlossen, das letzte Mal äh, in der Gastronomie zu arbeiten, bevor ich im September ähm, in den technischen Bereich gehe. Und als ich dann circa drei Wochen gearbeitet habe, wurden mir schon mehrmals ähm, recht unangenehme Komplimente von älteren Herren gemacht. Also ähm, ältere Herr im Sinne von ähm, 50 aufwärts. Teilweise schon äh, Pensionistenalter, also wirklich ähm, der unangenehme Altersunterschied. Und da wurden mir mehrmals Komplimente gemacht. Am Anfang waren sie eigentlich freundlich. Ähm, da haben sich sehr viele auch Stammgäste von dem Lokal gefreut, wieder ein neues Gesicht zu sehen als Kellnerin. Und dann ist es aber recht schnell Unangenehm geworden. Ähm, manche Gäste haben es dann ein bisschen übertrieben, haben mir dann immer so Spitznamen gerufen, wenn sie was von mir gebraucht haben.
1: Darf ich gleich fragen, was waren das für Spitznamen zum Beispiel? Ja,
0: ähm, am Anfang hat es angefangen mit so Mäuschen oder Mauserl. Äh, das ist noch gegangen, das war so in Ordnung. Es war mir zwar schon ein bisschen unangenehm, weil es eben ältere Männer waren. es ist einfach, ich weiß nicht. Und dann ist eben die ganze Zeit kommen, ja, du bist unser neues Püppchen und blablabla äh, bla bla und hin und her. Äh, und dann irgendwann war auch schon der erste Vorfall, wo ich an dem Orderman gestanden bin, um zu kassieren. Und dann hat sich ein älterer Mann äh, recht nah an mich herangestellt ähm, und hat angefangen mit mir an Gespräch zu beginnen, wie alt ich bin, ob ich einen Freund habe und so weiter und so fort. Ich habe dann auch versucht, mehr Abstand von ihm zu gewinnen. Er ist dann immer näher zu mir herkommen und hat mir dann auch mehrmals an der Schulter berührt und habe ihm darauf aufmerksam gemacht, dass er das bitte nicht machen soll, weil ich das nicht mag. Das hat ihn aber relativ kalt gelassen. Er hat mir dann auch recht, wie soll man sagen, aufdringlich auf eine Bootstour eingeladen und so weiter und so fort. Als ich das abgelehnt habe, hat er dann versucht, mich weiter einzuschmeicheln mit anderen Gesten. Und dann irgendwann ist seine Hand auf meine Hüfte gewandert, woraufhin ich ihn von mir gestoßen habe und gesagt habe, oh, bitte lassen Sie das sein. Ich mag das überhaupt nicht. Hören Sie bitte auf, mir anzugreifen. Er hat dann einfach nur gelacht und damit war es eigentlich auch schon getan. Die Situation war mir echt recht unangenehm. Ich meine, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, der hat schon ein bisschen was getrunken gehabt. Er war jetzt so nicht betrunken, aber schon, wie soll man sagen, heiter. <lacht> ähm, und ich habe diesen Vorfall dann relativ gelassen. Ich habe dann auch niemandem davon erzählt, weil ich mir gedacht habe, ja, so schlimm war es jetzt eigentlich gar nicht, kommt halt öfter vor. Ähm, ein paar Tage später ist dann der zweite Vorfall gewesen, wo wieder ein älterer Mann, auch wieder beim Kassieren, ähm, sich recht nah an mich gestellt hat, mir mehrmals über die Schulter gestreichelt hat, mir Komplimente gemacht hat, wie schöne Haare ich habe und so weiter und so fort. Zudem habe ich wieder versucht, Obst schon zu gewinnen und der hat auch wieder versucht, mit mir ein Gespräch zu führen, wie alt ich bin und so weiter und so fort. Das hat sich dann aber relativ schnell gelegt, gehabt, weil dann Gott sei Dank ähm, mein Arbeitskollege reingekommen ist und sich dieser Mann dann total zurückgezogen hat, als wir dann nicht mehr alleine im Raum waren. Die Aktion, die mir dazu gebraucht hat, den Job komplett zu kündigen und auch zu sorgen, dass ich wirklich nie wieder in der Gastronomie arbeite, war dann ein Vorfall vor circa zwei Wochen. Da habe ich das zweite oder dritte Mal alleinig aufgesperrt, sprich in der Früh um halb elf. Ich war dort und da ist das Gatter eben, das Visorgarten, Türgatter, das habe ich aufgesperrt und normalerweise sperre ich es dann hinter mir immer sofort zu weil ich erst mal einfach aufsperren mir dann diese halbe Stunde eigentlich normalerweise Zeit nehmen, um gemütlicher zu rahmen Und ich habe aber dringend aus WC müssen, weswegen ich das Gatter zwar zugemacht habe, aber nicht so gesperrt habe. Und das Klo ist genau direkt neben dem Gatter. Jetzt bin ich nur ins Klo gekuscht ähm, und als ich rausgekommen bin, ist ein Mann von mir gestanden. Circa 830 gleich groß wie ich, also circa 1,80 Er hat wahnsinnig nach Alkohol gestunken, allerdings nicht sein Atem, sondern einfach seine Kleidung. Also er war, glaube ich, nicht betrunken, weil er hat, als er geredet halt mit mir, war total normal. Der hat mich dann gefragt, ja, guten Morgen. Und dann habe ich gesagt, ja, guten Morgen. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte bitte gern was zu trinken. Und ich habe gesagt, ja, da müssten Sie bitte ein bisschen warten. Ich bin gerade erst kommen, Eigentlich sperren wir erst in einer halben Stunde auf. Und daraufhin hat er ganz äh, charmant gesagt, ja, das ist gar kein Problem, ist dann näher an mich herangetreten, hat mich bei der Hüfte angegriffen, äh, woraufhin ich ihn von mir weggestoßen habe und ihn gefragt habe, was das jetzt soll. Dann hat er gesagt, ja, ob er mit mir kurz aufs Klo gehen soll. Dann habe ich gesagt, ähm, dass er das bitte lassen soll und ob er bitte von mir weggehen kann. Daraufhin ist er dann wieder näher an mich herangetreten, hat mir auch auf den Hintern gegriffen, worauf ich mich mit einem, ja, flachen Schlag ins Gesicht gewehrt habe äh, und ihm aufgefordert habe, das Café zu verlassen. Ähm, er hat dann einfach nur gelacht, ist ein paar Schritte hintergegangen und hat gesagt, ja, dann eben nicht und ist außer. Und ähm, genau hinter ihm habe ich dann sofort die die Tür wieder zugesperrt, habe meinen Arbeitgeber angerufen, also meine Chefin eigentlich, und habe gesagt, ich sperre da jetzt nicht mehr auf. Ich habe gesagt, ich lasse das jetzt zu, ich, ich kann da nicht aufmachen. Ich habe gesagt, was ist, wenn der zurückkommt? Die hat dann auch gesagt, ja, ich soll bitte auf keinen Fall aufmachen, ich soll alles zulassen, ich soll keinen lassen. das ist gar kein Problem. Ähm, und dann habe ich auch meinen Arbeitskollegen verständigt, der ist dann, hat dann gesagt, dass er so schnell wie möglich umkommt, damit er aufsperrt, dass ich nicht allein bin. Es hat dann auch mein Arbeitskolleg, auch eine Angestellte von den Apartments, die dazu dazugehören, aber geschickt, die hat sich dann kurz mit mir beschäftigt, hat mir versucht zu beruhigen, hat gesagt, hey, damit du nicht allein bist, bleibe ich kurz bei dir herunter. Das Ganze war dann so, dass ich dann circa zehn Minuten gewartet habe, dann ist meine Mama gekommen und hat mit mir gemeinsam gewartet. Daraufhin ist auch kurz ein anderer Kollege von mir gekommen, der hat, wollte halt die Geschichte dazu wissen und wie es mir geht und so weiter und so fort. Der hat dann auch gemeint, dass sie damit zur Polizei gehen soll. Und dann eben, als mein äh, Arbeitskollege gekommen ist, sind wir eben gegangen. Ich bin dann sofort zur Polizei, habe dann auch eben eine Anzeige gemacht auf Unbekannt. Die haben dann auch sofort jemanden losgeschickt, der eben suchen geht, aber sie haben bis jetzt noch niemanden gefunden. Und ja, das war eben das Ende meines Arbeitsverhältnisses, weil ich mir dann wirklich, eben zu meiner Chefin gesagt, ich nehme mir jetzt erstmal den restlichen Tag frei, ich überlege mir das jetzt kurz. Aber ich habe es mir dann wirklich überlegt und allein nur bei dem Gedanken daran, dass sie wieder aufsperren müsste, dass ich wieder alleinig unten wäre und da für zwei, drei Stunden allein dort bin, aufsperren, da wieder so etwas passieren könnte, weil ich nur mehr allein bin. Da hat es mir einfach den Morgen umgedreht und dann habe ich eben gesagt, dass ich nicht mehr arbeiten komme.
1: Das waren drei erschütternde Vorfälle innerhalb kürzester Zeit. Vier Jahre lang ähm, arbeitest du schon über den Sommer immer in der Gastronomie. Hat es das schon immer gegeben?
0: Also ja, das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist oder dass es, dass ich es wirklich bemerkt habe, von mir selber aus, war als ich 14 war. Da habe ich das erste Mal in der Gastronomie gearbeitet und da waren halt immer so, wie soll man sagen, spitzbübische Bemerkungen. Das war waren manchmal so 20-Jährige, die wahrscheinlich gedacht haben, ich bin 16, 17. Manchmal waren es ein bisschen ältere, die sich wahrscheinlich einfach nur vertan haben, mit dem Alter schätzen. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich dann 16 war, ist es wirklich rapide schlimmer geworden. Also wo ich 14, 15 war, das waren dann nur so kleine Sticheleien, ein paar Bemerkungen, ein paar Komplimente, die manchmal zwar unangenehm waren, aber nichts Tragisches. Aber als ich dann 16 war, hat das Ganze dann einen ganz anderen Sprung gemacht. Es wurden dann immer mehr uh, auf körperlichen Kontakt, wurde dann immer mehr so ein bisschen oder um, Handberührungen, während ich abkassiert habe, tiefes in die Augen schauen, mich wirklich in ein Gespräch verwickeln, mich persönliche Sachen zu fragen. Ähm, das wurde dann immer schlimmer und ja, also ich glaube einfach, dass die meisten sich gar nicht bewusst waren, dass sie da gerade mit jemandem reden, der minderjährig ist. Ich meine, jetzt bin ich 18, es ist zwar nicht weniger schlimm, aber ich glaube, dass sich da einfach viele immer verdangen haben, aber wie gesagt, als ich 16 war, hat das Ganze dann einen anderen Sprung gemacht. Das wurde dann immer extremer. Ich meine, ja, bei Menschen in meinem Alter hat es mir jetzt nicht so gestört, wenn die zum Beispiel mir ein Kompliment gemacht haben. Das habe ich als manchmal total angenehm empfunden, manchmal war es auch ein bisschen unangenehm. Kommt darauf an, wie das gemacht hat. Aber gerade zum Beispiel bei sehr viel älteren Personen, die es dann nicht einmal mehr lieb gemeint haben, sondern wo du richtig dieses ja, diesen, einfach diesen unangenehmen Hauch gemerkt hast in der Stimme. Ich kann das nicht anders beschreiben. Einfach diesen Blick und diesen unangenehmen Hauch. Das war dann immer das, was mich, wo ich 16 war, total befremdet hat. Das habe ich so eklig teilweise sogar schon gefunden, weil es mich einfach in eine total unangenehme Situation gebracht hat. Ich habe da nie mehr gewusst, was ich darauf sagen soll. Ich habe nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. Ich habe Angst gehabt, dass sie, wenn ich lächle, dass sie auch denken, sie können das öfter zu mir sagen oder sogar mehr machen. Und ich habe Angst gehabt, dass wenn ich gar nicht darauf reagiere, dass sie vielleicht sogar krankig werden oder so. Also das war immer so eine unangenehme Situation, weil man auch nicht gewusst hat, wie reagiere ich jetzt auf das?
1: Das sind deutliche Grenzüberschreitungen. Die Frage ist ja auch immer, also das Gesetz gibt auch vor, wo fängt etwas an, was nicht sein darf? Wo ist denn das bei dir, das subjektive Empfinden, wo du sagst, da wird definitiv eine rote Grenze übertreten?
0: Also die rote Grenze, das ist schwierig. Es kommt darauf an, wie jemand ist. Also wenn jetzt zum Beispiel da einen wirklich netten Menschen habt, der zu mir sagt, hey, du bist wirklich ein fesches Mädel, dann nehme ich das anders auf, wie wenn wenn er mir richtig durchdringend anschaut und zu mir sagt, Boah, du bist aber Fesche. So, das sind diese zwei Unterschiede, und je nachdem, welchen Mensch man dann vor die sich hat, kommt es dann darauf an. Wenn er dann nur so zwei, drei Komplimente quasi macht, dann geht's noch. Aber sobald diese unangenehmen Fragen, dieses unangenehme Sticheln anfängt, hast du denn einen Freund, ähm, möchtest du mich mal irgendwo hinbegleiten und so weiter und so fort, das sind dann diese Situationen, wo das schon sehr nahe der Grenze kommt und spätestens dann, wenn sie irgendwie sich äh, körperlich versuchen zu nähern, es geht nicht einmal ums Angreifen, sondern wirklich diese körperliche Nähe anfangen zu suchen, da finde ich es bei mir persönlich dann einfach aus. Weil ich mir denke, okay, sobald er anfängt, auf mich zuzugehen, sobald er anfängt, mir näher zu kommen, habe ich nicht mehr viel Ausweichmöglichkeit. Solange es beim Gespräch bleibt, könnt ihr das Gespräch noch irgendwie verändern oder umdrehen. Aber sobald er anfängt, mir körperlich nahe zu kommen, habe ich nicht mehr viel Spielraum Und das ist das große Problem.
1: Wie? Hast du dich dann stellenweise zu Wert gesetzt? Also Wie hast du darauf aufmerksam gemacht, hey stopp, das geht jetzt definitiv zu weit?
0: Also ich habe häufig gesagt, äh, könnten Sie bitte aufhören, mich die ganze Zeit solche Sachen zu fragen. Das ist mein Privatleben und so weiter. Das ist halt bei den verbalen Sachen. Aber gerade bei den körperlichen Sachen habe ich dann häufig schon ähm, es nur damit geschafft, dass ich gesagt habe, bitte hören Sie auf, mir anzugreifen, weil durch alleinig diese Bemerkung man dann vom Gegenüber gemerkt hat, dass, das war ihm jetzt unangenehm, dass ich es wirklich ausgesprochen habe. Aber es war auch sehr häufig so, dass sie wirklich selber tätig werden haben müssen. dass sie nicht nur mit Reden, bitte hören Sie auf, bitte gehen Sie weg, sondern wirklich auch mit Wegdrücken oder Handvekturen wirklich dann symbolisieren haben müssen, lassen Sie das sein. Punkt. Also das war wirklich. Häufig schon da Fall, dass man da nicht mehr mit Reden weiterkommt. Es ist, wie gesagt, Gott sei Dank, hat es schon ein paar Mal funktioniert, wo man dann wirklich beim Gegenüber gemerkt hat, uh, jetzt hat er gemerkt, er hat die Grenze überschritten. Das war dem Gegenüber dann auch oft unangenehm. Aber gerade bei viele hat man dann wirklich, wie gesagt, eine Ohrfeige hat dann zum Stillstand geführt, aber alles andere war umsonst. Also das kommt auch vor.
1: Eine große MeToo-Bewegung ist rund um den Globus gegangen, Hast du das Gefühl, dass das wiederum an manchen spurlos vorübergegangen ist?
0: Also ich glaube, dass sich Fülle im Moment vor allem junge Mädchen vielleicht zu sicher fühlen. Also ich glaube, dass, ich finde es super, dass man immer mehr dieser Ansicht wird, aber ich glaube, dass man vergisst, dass es auch Menschen gibt, die nicht dieser Ansicht sind. Und ich glaube, dass es vor allem Fülle von der älteren Generation noch ein bisschen schwer haben, weil... Es war früher einfach anders. Eine Kölnerin, mit der hat man ein bisschen umgespäselt und so weiter und früher hat man auch dann so, wie soll man sagen, ein bisschen mehr Spülraum gehabt. Aber ich glaube, dass sich viele nicht bewusst sind, dass es nach wie vor für viele eine normale Tat ist, einer Kölnerin zum Beispiel beim Vorbeigehen einfach auf den Hintern zu greifen. Und ich glaube, dass wenn das zum Beispiel, wenn das ein junges Mädchen mit 15 erfährt, dass ein Mann sie einfach währenden vorbeigehen am Hintern angreift, ich will mir gar nicht ausmachen, wie schockiert man dann sein muss, wenn man das zum ersten Mal merkt, weil ich glaube einfach, dass es völlig nicht bewusst ist, dass das einfach mit Alkohol oder einfach nur mit Übermut zusammenhängen kann. Man muss nicht einmal betrunken sein. Es gibt manche Menschen, die sind einfach aufgedreht oder fröhlich, haben einen guten Tag und dann machen sie irgendeinen Blödsinn. Nur dieser Blödsinn kann für eine Frau oder für ein junges Mädchen sehr schnell bitterer Ernst werden, weil es einfach unangenehm ist. Man fühlt sich ekelhaft, man fühlt sich in seiner eigenen Privatsphäre angegriffen. Man fühlt sich einfach so, als hätte jetzt jemand wirklich durchs durchgegriffen und wäre die einfach viel zu nahe kommen. Und man fühlt sich dann einfach unsicher.
1: Isamari, du hast dich bei uns gemeldet, weil es dir, wie man merkt, offenbar ein sehr, sehr großes Anliegen ist, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Was wünschst du dir als Effekt, wenn sich jemand, so ein bisschen mal die Geschichte und die Seite deiner Geschichte anhört.
0: Also ich wünsche mir, dass vor allem, also ich habe die Erfahrung Gott sei noch nicht gemacht, aber ich glaube, dass es auch viele Arbeitgeber gibt, die dann damit Probleme haben. Vor allem, wenn es zum Beispiel sich um Männer handelt, die werden das vielleicht versuchen zu verstehen, aber sie können es vielleicht nicht so gut verstehen. Ähm, ich wünsche mir einfach davon, dass das mal ausgesprochen wird, dass man einfach sieht, ja, Gastronomie, schien recht und gut, aber es gibt auch Eben andere Seiten. Und die anderen Seiten betreffen eben nicht nur erwachsene Frauen. Das ist nämlich das Große, worauf ich aufmerksam machen will. Es sind nicht nur immer erwachsene junge Frauen von dem betroffen, sondern es sind teilweise wirklich Mädchen davon betroffen. Mädchen, die noch nicht einmal 18 sind, Mädchen, die wirklich gerade das erste Mal in ihrem Leben zum Beispiel einen Job machen und das eben auf die Gastronomie fällt. Nur ich glaube, dass sich da viele durch ihr Alter ein bisschen in Sicherheit wiegen. Und genau auf das möchte ich aufmerksam machen, dass es eben leider nicht so einfach ist. Füllen ist das Alter egal. Fülle denkt sich, ach, die wird sicher schon 18 sein. Und wenn nicht, wir werden was sagen. Also das ist immer diese, diese Leichtsinnigkeit beim Gegenüber darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ich glaube, das ist das, was viele vielleicht tun. Und darauf möchte ich aufmerksam machen.
1: Ganz konkret an Menschen gerichtet, die Grenzen übertreten als Gäste. Wo hört sich der Spaß auf?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Spaß hört sich eigentlich schon ab dem Moment auf, wo man einfach lästig werden anfängt. Wo man äh, wirklich alle fünf Minuten, wenn ich zum Beispiel zum Tisch komme und der sagt zu mir, Ma, du hast echt ein schönes blondes Haar, passt schön. Aber wenn er jedes Mal, wenn ich zum Tisch komme, um ihm Getränke oder sonst irgendwas zu bringen, immer mehr und immer äh, unangenehmere Komplimente gibt, da ist dann schon aus. Wenn man einmal kurz sorgt, sich denkt, ma, das ist ein fesches Ding oder das ist eine fesche junge Frau, ja okay, dann macht man halt ein Kompliment. Aber für mich hört sich der Spaß schon auf, wo man wirklich anfängt, denjenigen dann richtig zu terrorisieren, die ganze Zeit und immer wieder ihn mit immer unangenehmeren Aussagen wirklich in einer ungute Situation zu bringen und immer mehr versuchen einzuengen, das ist nämlich das, was diese Aussagen machen. Desto öfter die kommen, das ist wie ein Kreis, der sich um anschließt, desto öfter der wirklich mit immer unangenehmeren Sachen kommt, da hört sich der Spaß einfach auf, weil du dann immer unguteres Gefühl gibst. Jedes Mal, wenn du bei dem Tisch vorbeigehst, hast du das Gefühl, okay, jetzt musst du die wieder auf irgendetwas vorbereiten. Und man wartet dann manchmal sogar nur mehr drauf, okay, wenn ich jetzt wieder vorbeigehe, reichen ihm die Aussagen dann noch? Oder fang er dann an mit der Hand umgreifen? Und das ist das, wo der Spaß schon auf Aufhört, dieses lästig werden, dieses wirklich terrorisieren, dass man sich dann wirklich unwohl fühlt.
1: Jetzt hast du mit der Gastronomie abgeschlossen. Wie geht es dir mittlerweile, wenn du als Gast
0: irgendwo hingehst? Ja, also als Gast ist es natürlich um einiges angenehmer. Man braucht sich um so eine Sache nicht viel Sorgen zu machen, außer natürlich in Clubs oder sonst irgendetwas. Aber auch als Gast freut es mir häufig auf, dass manche junge Frauen schon auch als Kölnerinnen Probleme damit haben. Also wenn ihr das so beobachtet und wirklich nur dort sitze, dann merke ich schon, dass dass es nichts verändert. Es verändert nichts, wie alt du bist als Frau. Ob du jetzt 38 bist, ob du 40 bist, ob du 20 bist, es ändert sich nichts. Es kann in jedem Alter vorkommen und das CGA als Gast häufiger also jetzt nicht, dass jemand angegriffen wird, das sehe ich nicht häufig, aber man merkt allein nicht schon von der Körperhaltung von jemandem, wenn du mit jemand anderen redest, dass du teilweise Sachen gesagt werden oder man hört ja, die einfach total unpassend sind. Also das ist, ja.
1: Herrscht da zu wenig Respekt?
0: Ich glaube, dass dieses Bild... Die Kellnerin ist minderwertig, noch nicht ganz verschwunden ist. Also ich glaube wirklich, dass das noch zu wenig klar gemacht worden ist. Ich bringe dir zwar dein Essen und ich serviere dir deine Gläser ob oder gib dir ein neues Getränk, aber das heißt nicht, dass ich deswegen weniger wert bin. Und ich glaube, dass das viele noch in sich haben, weil dieses Bedienen irgendwie was minderwertiges vielleicht in manchen hervorruft, dieses wirklich, dieser Gedanke, ja, der bedient mir jetzt, dann, dass man sich dann gleich ein bisschen übermächtig fühlt. Und ich glaube, dass das einfach noch zu wenig klargestellt ist. Ich glaube, dass das aber männlichen Kölnern zu wenig klargestellt ist. So wirklich dieses, hä, hey, ich arbeite jetzt zwar da und ich bringe dir dein Essen, aber das heißt nicht, dass ich dein schurfetzen bin. Ich bin deswegen nicht dein Bedienster da. Und das ist, glaube ich, das, was noch ein bisschen zu wenig einfach in den Raum gestellt wird und gesagt wird, hä, hey, aus. Das sind gleichgestellt, das sind Mitarbeiter, die jetzt da arbeiten. Nur weil jemand zum Beispiel in einer Werkstatt arbeitet und ich dort mein Auto reparieren lasse, ist der jetzt auch nicht weniger wert als i. Punkt. Der macht aber auch etwas für mich. Der repariert mein Auto. Und ich glaube, dass das einfach in der Gastronomie, speziell eben im Servicebereich, noch ein bisschen hinterherhängt, eben weil immer dieses, ja der bedient mir jetzt. Ich bin ja jetzt quasi sein Chef, weil ich sag an, was er mir bringen muss. Und ich glaube, dass da wirklich häufig diese Grenzen einfach nicht klar dargestellt werden.
1: Der Gast ist König, hat's immer geheißen.
0: Ja. Diese Aussage stimmt zu einem gewissen Grad. Zu einem gewissen Grad muss man aber auch dazu sagen, dass diese Aussage häufig als Ausrede verwendet wird. Also wo man dann schon wirklich merkt, du wirst behandelt wie ein Schuhabtreter. Also manche bilden sich da wirklich etwas ein, dass sie jetzt essen gehen, dann sind sie jetzt die Könige quasi und genau das verwenden also Fülle im Hinterkopf auch als diese Aussage. Ja, ich bin ja Gast, ich bin der König. Entweder Stimmst du mich zufrieden? Oder du kriegst kein Trinkgeld. So auf die Art ist es. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man wirklich sagen muss, okay, der Gast ist König bis zu dem Grad, wo er anfängt, sich unangemessen zu verhalten. Und unangemessen zu verhalten fängt eben da an, wo ich wirklich da einige mich hinsetzt und mir denke, hey, du bedienst mich jetzt, du bist mir unterwürfig. Und da hört sich schon auf. Der Gast ist König bedeutet schlicht und einfach für mich persönlich, dass ich versuche, meinem Gast allmögliches zu bringen, was er sich wünscht. Ja, aber nicht ihm zu bringen, weil ich's, na, weil er mir das befiehlt, sondern weil er einfach schauen möchte, dass mein Gast glücklich ist und fertig. Das hat aber nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Und ich glaube, dass das Fülle vergessen, dass man als Kölner kein Bedienster da ist.
1: Wie lautet denn abschließender Appell?
0: Ich würde sagen, tatsächlich, wenn man als Gast sich hinsetzt, dann sollte man anfangen, sich in die Lage dessen zu versetzen, der andere Grott die Gläser herbringt, das Getränk herbringt. Also wirklich dieses füge keinem anderen etwas zu, was du nicht willst, dass man dir tut. Das ist glaube ich wirklich dieser Hauptsatz, den man sich als Gast wirklich in den Kopf setzen sollte.
1: Lisa Marie, danke, dass du auf uns zugekommen bist und dass du den Mut bewiesen hast, auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Gerne. Ich wünsche dir alles, alles Gute, dann auch jetzt für deine Lehre, die dich ja eben in eine ganz andere Richtung verschlagen wird.
0: Dankeschön. Der Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits, mein Kern hm.